0: France bleu azur, la vie en bleu.
1: Il faut en parler, c'est important aussi. Les divorces, c'est pas parce qu'on divorce sur le tard que c'est moins douloureux. Alors justement, comment gérer la situation quand on se retrouve parfois à la retraite avec son conjoint et que ce fameux euh, symptôme du nivide se présente Eh bien, on va en parler ce matin avec Mathieu Auriol, notre psychologue invité qui vous répond. Vous avez des questions, des témoignages à nous apporter. Vous, vous avez très bien vécu votre divorce sur le tard. Venez nous raconter. 04 93 82 03 04, la vie en bleu qui démarre dans moins de minutes sur France Bleu Azur.
0: France Bleu Azur, c'est la vie en bleu.
1: Et qui démarre en musique, bien évidemment, avec Jean-Louis Aubert. Où me tourner Ce qu'on écoute tout de suite.
2: Vous
1: France Bleu Azur.
0: France Bleu Azur, vos questions au 04 93 82 03 04. C'est la vie en bleu.
1: Et il faut en parler. Alors on en parle ce matin dans votre émission La vie en bleu. Le divorce. Quand on a passé les 60 ans, quel impact et surtout comment gérer Eh bien on va poser la question ce matin à notre expert invité, notre psychologue Mathieu Ariol. Bonjour Mathieu.
0: Bonjour Janelle.
1: Alors... C'est une situation qui s'est un petit peu, un petit peu renforcée avec le confinement. Mais ça arrive, ça arrive de plus en plus. Les plus de 60 ans qui divorcent, divorcés sur le tard. Hein, c'est notre thème du jour aujourd'hui. Ils sont aujourd'hui plus de 19 000 seniors par an qui divorcent. C'est trois fois plus qu'il y a dix ans, selon l'INSEE. Et pourtant, et pourtant, c'est aussi douloureux. C'est pas parce qu'on divorce sur le tard que c'est moins douloureux. On va essayer de comprendre justement pourquoi on arrive parfois à la retraite, on est avec son conjoint et finalement on se dit « mais est-ce que j'ai profité, est-ce que j'aime toujours la personne avec qui je suis ?» Et surtout, comment est-ce qu'on gère quand on se pose ces questions et qu'on est confronté à l'autre
0: Alors, ben c'est vrai qu'on euh, avait tendance à penser qu'en effet, tout se passait bien une fois qu'on arrivait à la retraite. Et euh, en réalité, ce n'est pas du tout le cas parce que c'est un, évidemment une étape dans la vie qui est importante puisque c'est un, un changement complet. Euh, c'est un petit peu comme euh, lorsqu'on est habitué à, à avoir une activité que du jour au lendemain on ne l'a plus, ben forcément on ressent un vide. Et donc d'arriver à la retraite, euh, de changer toutes nos habitudes, de ne pas aller au travail, de ne pas avoir le même rythme, euh, et de se retrouver un petit peu avec tout ce temps-là, euh, ça nous oblige aussi à se retrouver un peu face à nous-mêmes, mmh. et ça peut nous amener à nous poser aussi des questions existentielles. Et parfois, euh, le couple aussi se, se prend par cette habitude, par cette certaine routine, et par définition, du coup, lorsqu'il y a un changement dans cette routine-là, ben, ça peut créer des conflits aussi au sein du couple. Mmh. D'où le, le fait aussi que euh, les, les retraités peuvent être amenés aussi à divorcer parce qu'ils se disent mais en fait, maintenant qu'on est vraiment, euh, on passe plus de temps ensemble, etc. On, on réalise que bah, déjà, on apprend un petit peu plus à se connaître et parfois aussi, on a on a pris des, des tangentes, on a pris d'autres choix dans la vie et on réalise que peut-être on a plus forcément des choses. Euh, à faire ensemble. Et mmh. du coup, c'est toujours difficile, parce que c'est une remise en question tant pour soi que pour aussi son couple. Et puis bon, bah, dans les familles aussi euh, euh, qui... Qui ont des, pour les couples pardon, qui, ont, qui ont des enfants aussi, c'est la question de, bon, qu'est-ce qu'on va annoncer, etc. Mmh. Ça, on euh, en parlera tout...
1: justement de, de, de cet entourage hein, qui le vit aussi oui. de manière assez douloureuse, parce que quand on a vu ses, ses parents pendant 20, 25 ans, 30 ans euh, de vie commune, évidemment que derrière, ça peut laisser un petit peu des séquelles. Alors, euh, moi, je, je vous ai parlé du, du confinement, Mathieu, pas parce que on se retrouve 24 sur 24 avec la personne, mais parce que on peut être amené, du coup, à se poser des questions. Euh, je suis en bonne santé, ce que j'ai assez profité de la vie, euh, des questions qui peuvent nous effrayer, du remettre finalement un peu notre couple en question même après tant d'années
0: Bien sûr, c'est vrai que on, on, on en avait discuté ça remonte un petit peu maintenant sur la question de changer de vie et finalement c'est vrai que lorsqu'on est confronté à une situation euh, sanitaire comme euh, comme on le traverse depuis un an, ça nous oblige à nous confronter aussi à la question ben, forcément, de l'existence et de la question de la mort. Ce n'est pas un sujet joyeux, mais mmh. c'est quand même essentiel de se la poser. Et donc, c'est de se dire, est-ce que je ne passe pas à côté de ma vie mmh. Et c'est vrai que du coup, euh, face à la, la situation actuelle, bon nombre de personnes qui euh, ont pu être euh, forcément effrayées ou, ou angoissées euh, et manifester de l'anxiété par rapport euh, à, la, à la problématique de, de, de leur santé, en se disant « je suis quand même euh, personne à risque, je suis un peu âgé, est-ce etc. » et quand du coup, ont dû se limiter aussi dans les contacts, dans les déplacements, etc., euh, peuvent avoir le sentiment aussi de, de, de manquer de vie, c'est-à-dire d'être un peu brimé. Et donc, se pose aussi des questions de est-ce que, voilà, c'est vraiment, euh, si jamais demain, il devait m'arriver quelque chose, est-ce que vraiment j'ai vécu la vie que je souhaitais vivre mmh. Et donc, forcément, ces questionnements-là aussi peuvent nous pousser à faire des choix et à se dire, bah, finalement, est-ce qu'on est, qu est si bien ensemble Moi, j'ai toujours voulu faire ci, toi, tu as toujours voulu faire ça. Est-ce que c'est vraiment ce que l'on souhaite pour nous Mais aussi... Euh, pour soi-même. Donc forcément, ça, ça invite quand même à ce questionnement-là, à cette remise en question, et forcément qui sont des, des, des questions qui sont difficiles, qui sont douloureuses, mais ouais. qui peuvent être aussi salvatrices, parce que ça permet à la personne de pouvoir réellement vivre sa vie, de ne pas rester dans, dans quelque chose qui serait certes rassurant, mais euh, qui pourrait être aussi euh, comment dire, qui, qui pourrait m'empêcher aussi de, de vivre pleinement ce qu'elle souhaite euh, accomplir.
1: Pas évident ici si également de, de se retrouver seule finalement après des années de vie commune et euh, après 60 ans de retrouver une vie euh, de célibataire, de se redécouvrir et puis d'être encore une fois seule en cette période aussi un peu difficile euh, avec ce confinement, avec ce manque d'activité qu'on peut faire, ressortir, côtoyer des personnes. Donc ça aussi c'est peut-être quelque chose qui peut être un peu effrayant, j'imagine Mathieu, quand on se retrouve seul et qu'on on prend conscience que bah on a passé une, un cap et qu'on a tourné la page
0: bien sûr la, la question de la solitude elle est euh, elle est évidemment extrêmement anxiogène euh, et pour les personnes qui, qui divorcent euh, voilà jeunes retraités ou même plus âgés euh, c'est une question qui va forcément euh, trotter dans leur tête c'est une question qui va forcément euh, qu'ils vont forcément ruminer parce que euh, le, le fait de la solitude, elle nous renvoie encore une fois un petit peu à la question de euh, qui est ce que j'ai dans ma vie, avec qui je souhaite le partager, est-ce que euh, quel sens je vais donner à ma vie Si c'est faire des expériences pour moi, c'est bien, mais c'est vrai que souvent, on souhaite le partager avec nos proches, que ce soit avec la personne avec qui on va partager notre vie, mais aussi peut-être les enfants ou des amis, etc. L'homme le, le, est un animal social, donc on a besoin aussi d'être en communauté, on a besoin d'être en groupe, on a besoin de partager ses expériences, on a besoin d'avoir la vie de l'autre aussi que sur nous-mêmes, hein, mm. de, de, de se dire bah, « Tiens, qu'est-ce que tu penses de, de ce choix-là Est-ce que je ne fais pas une bêtise ?» ou « Est-ce que ci, si, est-ce que ça ?» mm. Et donc, on a besoin de, de cette communauté. Et donc, de fait, le fait de, de pouvoir se séparer entre guillemets de, de de la moitié, de notre moitié avec qui on a passé tant d'années, forcément, ça, ça, vient, ça vient complètement bouleverser notre perception des choses. Et donc, pour des personnes qui, pendant, je sais pas moi, peut-être 30-40 ans, n'ont pas été seules célibataires, on va dire, parce que on peut apprécier la solitude à un temps, mais peut-être qu'on peut être aussi content de retrouver euh, euh, son partenaire, son ou sa partenaire. Et donc le fait de pouvoir tout à coup se retrouver réellement seul en tant que célibataire, euh, dans, dans un appartement, dans une maison, chez soi, euh, et ne plus avoir, entre guillemets, cette vie aussi qui, qui, qui peut être un facteur euh, rassurant, ça peut être extrêmement angoissant. Mais mmh. de toute façon, les gens, lorsque généralement, lorsqu'ils prennent des décisions euh, aussi importantes, mmh. ce sont des décisions quand même qui sont euh, mûrement réfléchies, euh, et surtout, ils de manière générale les gens les gens ont quand même ce réflexe et c'est très positif de pouvoir se de pas faire ça un petit peu dans leur coin c'est-à-dire de mmh. pouvoir en discuter un peu avec des amis pour demander des conseils ou euh, aussi de, de demander euh, l'avis d'un de, professionnel moi je vois j'ai j'ai de plus en plus de, de personnes voilà un petit peu plus âgées euh, qui peuvent venir parce que justement ils se posent des questions existentielles et ils cherchent à le comprendre non pas pour recevoir un avis puisqu'encore une fois c'est pas le c'est pas mon métier mais c'est de pouvoir les aider justement à comprendre ce qu'ils désirent vraiment ce qui est vraiment important pour eux
1: et c'est important et je pense qu'on est nombreux à se poser des questions alors ce matin évidemment on en parle de ce divorce sur le tard et puis vous allez euh, vous l'avez évoqué à quelques instants Mathieu on va évoquer aussi l'impact que ça peut avoir sur l'entourage comment est-ce qu'on gère avec l'entourage avec les enfants les amis également quand euh, on a connu comme ça un duo pendant des années et que ce duo se quitte vous avez des questions ce matin vous avez des témoignages à nous apporter vous ça s'est très très bien passé vous avez divorcé sur le tard venez nous raconter au contraire c'était un petit peu compliqué venez témoigner ou posez vos questions 04 93 82 0... 304 dans votre émission La vie en bleu jusqu'à 9h50 sur France Bleu Azur.
0: France Bleu Azur, c'est la vie en bleu. France
1: Bleu! Des jeux et des cadeaux sur le Facebook de France Bleu Azur. Plus que des auditeurs, vous êtes nos amis. Et les amis de France Bleu Azur se retrouvent sur la page Facebook. Retrouvez la chanson Bonne Humeur des vidéos, votre météo, des infos, vos émissions préférées et toutes les coulisses de votre radio. Oh, de France Bleu Azur, c'est à ce
0: micro-là que vous pouvez témoigner.
1: Alors n'attendez plus, rejoignez-nous en un
0: clic. Il y a Phil sur la page Facebook qui dit complètement déjanté votre équipe, oui on assume. France
1: Bleu Azur, on est bien ensemble.
0: Quand vous écoutez ça... Remuez la tête sur ça. Vous écoutez France Bleu. Classique Rock. Classique Rock. Classique Rock. Chaque dimanche, dès 22h30. De la croisette à Cannes, à la promenade des Anglais à Nice, du port de Saint-Tropez aux fortifications d'Antibes, France Bleu Azur. Dans le cœur des Niçois, dans le cœur des Azuréens.
1: Avec son, your name, avec Terence Trade Darby sur France Bleu Azure.
0: Dans bleu azur, vos questions au 04 93 82 03 04. c'est la vie en bleu.
1: Divorcer sur le tard, pas toujours évident à gérer avec l'entourage, la famille, les enfants, les amis. On en parle ce matin avec notre psychologue, expert et invité, Mathieu Ariol qui répond à vos questions. On écoute également vos témoignages. Alors Mathieu, on rappelle le 04 93 82 03 04, on répond ce matin et on écoute Marie qui nous appelle pour un témoignage à Cannes. Bonjour Marie.
3: Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, bonjour. Bah, vous nous dérangez pas,
1: au contraire, on, on est curieux <rire> bon, de savoir voilà. votre témoignage, on vous écoute, expliquez-nous. Alors
3: voilà, moi j'ai divorcé, euh, enfin je suis séparée, j'ai divorcé, ça fait plus 8 ans, mm -hmm. en 2000, euh, je suis partie de la maison en 2013, mes enfants je les vois plus, mes petits-enfants je les vois plus à cause de tout ça, mes enfants et mes petits-enfants, bon, je les vois plus par rapport aux enfants, ils m'ont laissé tomber. Alors donc j'ai 73, 73 ans. J'ai essayé de rabibocher avec eux, ils veulent rien savoir, ils me disent que que je suis partie, quoi, voilà. Mmh. Pas et évident. Après, après presque 50 ans de vie commune, quand même, on s'est connus jeunes, mmh. et puis voilà. Et puis mmh. euh, pour mes enfants, c'est pas normal. Ils étaient adultes, ils le savaient très bien. Ça faisait des années que ça n'allait pas. Mmh. À chaque fois qu'on avait des réunions de famille. Euh, bon, on se prenait chou avec monsieur, donc mmh. mes enfants, ils le savaient bien. Ils nous disaient toujours, bah, vous avez qu'à vous séparer, vous avez qu'à divorcer. Mais le jour, moi, je... Et le
1: jour du passage à l'acte. Oui.
3: Ça, ça leur a pas pu, ils m'ont laissé tomber. Moi, je vois plus mes petits-enfants. La dernière, elle avait trois ans, et aujourd'hui, elle a 12 ans, et à mon mmh. avis, je pourrais même pas la reconnaître. Ma fille, je peux la voir légèrement sur mon portable, parce que j'ai qu'un portable et une petite retraite. Vous voyez, je suis quand même partie mal que ma petite retraite. Mon fils m'a dit que c'était pour l'argent. Mais Non, on vivait très bien. On avait de la, on vivait très bien. Mais est-ce
1: que personnellement, aujourd'hui, vous êtes quand même, vous sentez mieux Vous êtes contente d'avoir ah tout de même.
3: Aujourd'hui, je suis, euh, je suis députée. Euh, mmh. J'ai des, que des envies de suicide euh, que ça. J'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu un frère que qu'on adorait parce que nous étions une famille très unie avec trois sœurs. Et, et du coup, bon, ben, moi, euh, ma vie, aujourd'hui, je suis seule, j'ai quelques amis, euh, dans la région où j'habite, j'ai qu'une soeur, et qui est plus âgée, un peu plus âgée que moi, et qui est, qui est malade, j'ai aussi une maladie auto-immune, donc, euh, mm. J'ai plein de problèmes et se retrouver toute seule, on n'a pas envie de manger, on n'a envie de rien. Moi, s'il n'y avait pas mon chien, il y en a longtemps que je peux partir de l'autre côté.
1: J'espère, Marie, quand même, que vous êtes accompagnée, c'est important quand on voilà, est dans une ben période non, difficile.
3: Non, j'ai pratiquement personne. J'ai réussi à me faire des amis, mais des personnes âgées.
1: Bon, c'est déjà bien, c'est important d'être ouais, entouré.
3: Partirons.
1: En tout cas, Je Marie, sais. merci pour ce témoignage euh, bah, assez poignant quand même. Hein. Merci. C'est vrai que ça, du coup, nous permet d'évoquer euh, bah, cet entourage qui, parfois, n'accepte pas Mathieu quand euh, l'un part, finalement, qu'on a connu ce couple, ses parents un peu piliers, hein, comme on l'a entendu chez Marie, par exemple, et que la famille, les amis ne l'acceptent pas. Comment est-ce que nous, on gère Comment est-ce qu'on arrive à faire entendre, finalement, à l'entourage <rire>
0: C'est vrai que c'est pas facile, comme euh, comme le disait le, le témoignage de madame. Euh... Ce qui est difficile, c'est aussi de se dire que malheureusement, euh, ben, forcément, on n'est pas euh, tout puissant et donc on peut mmh. pas euh, décider de la réaction de l'autre. Et c'est vrai que malheureusement, lorsqu'on on prend un choix, ben, c'est vrai ça peut ne pas plaire. Alors par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir se rappeler aussi pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix. Parce que c'était certainement un choix qui était très sensé pour nous, qui était, euh, qui était nécessaire. Alors c'est vrai que parfois, il faut euh, il faut du temps pour que chacun gère les situations euh, euh, à son rythme, à sa vitesse, et donc peut Peut-être que les enfants aussi ont besoin de plus de temps. C'est évidemment difficile de, 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 de répondre clairement au, au cas de madame, parce que voilà, c'est une situation un peu particulière, et que ça demande oui. justement un suivi, hum. hein, que je l'invite vraiment à pouvoir euh, contacter euh, euh, quelqu'un pour qu'elle euh, qu puisse être soutenue. Hum. Mais on ne peut pas le faire à la place des autres. Donc euh, c'est de pouvoir laisser aussi l'autre euh, dans son travail personnel sur euh, ce que ça fait pour lui, bah, cette séparation, ce divorce. Hum.
1: Pas évident, on l'a bien entendu en tout cas avec le témoignage poignant ce matin de Marie merci beaucoup de nous avoir appelé et surtout d'avoir témoigné, c'est vrai que il faut le faire entendre aussi aux, aux amis, les amis hein, qui se retrouvent un petit peu partagés qui, vers qui euh, je vais me tourner vers qui euh, tout simplement je vais garder euh, le contact, ça aussi c'est des prises de décision qui sont assez compliquées quand on est, euh, lent, ou quand on est comme ça proche hein, d'un des deux membres du couple, donc évidemment il faut en parler, on l'a évoqué avec vous ce matin Mathieu, se faire accompagner également pour comprendre et surtout surtout, bah, ne pas hésiter quand on sent qu'on a besoin de passer le cap et de discuter avec l'autre. Mathieu, merci de nous avoir merci un petit peu éclairci ce matin sur cette thématique pas évidente, hein on l'a entendu euh, ce matin on peut y réécouter bien sûr vos conseils et, euh, et puis bien sûr émission que vous pourrez réécouter en podcast sur francebleu.fr et sur l'application France Bleu, sur votre smartphone, le divorce chez les seniors, ce n'est pas tabou, c'est pour ça qu'on en a parlé ce matin sur France Bleu Azur